0: Недвижимость в Китае. Грядет глобальный кризис. На недвижимости в Китае можно заработать кучу денег. Это отличная инвестиция. Но не сейчас. Для того, чтобы разобраться, куда, когда и с какими суммами заходить, нужно сначала разобраться, откуда идет этот кризис, какие у него причины. Когда вы увидите в новостях, что Китай снова стал привлекательным для инвестиций, это значит, что вы уже опоздали. Крупнейшие эксперты считают, что Китай обгонит США к 2030 году. И обгонит не просто по размеру экономики, а по многим количественным показателям. Китай инвестирует в неокр или в технологии примерно столько же, сколько и Америка. Около 600 миллиардов долларов в год. Китай по факту перестает быть мировой фабрикой. Они развивают собственные университеты, собственные технологии. Самые мощные суперкомпьютеры находятся сейчас в Китае. Ученые со всего мира с удовольствием едут работать именно в Китай, а не в США. И теперь Китай совершает разворот сориентирования на экспорт, на внутреннее потребление, на внутренний спрос. Из-за этого растет качество продуктов качество услуг. Я не удивлюсь, если в скором времени надпись Made in China станет такой же статусной и надежной, как и надпись Made in Germany. Сейчас в Китае кризис. Давайте разберемся, что к этому привело. В Китае исторически не было доступа к фондовому рынку и к пенсиям. Поэтому, когда китайцы начали быстро богатеть в начале 2000-х, они задумались о том, а как обеспечить себе беззаботную и сытую пенсию. И единственным нормальным и абсолютно логическим вариантом для них стало инвестиции в недвижимость. Я покупаю для себя, а потом я покупаю для пенсии. Купил в этом городе, купил в том городе, сдаю, получаю деньги. Вот она, моя родная пенсия. В итоге, все население, весь бизнес пошел в недвижимость. Государство это поддерживало и всячески это спонсировало. Даже если мы посмотрим на программу реконструкции городов, то там не сносят одно здание. Города сносят целыми районами. И им абсолютно плевать, если там памятник архитектуры или нет. Просто бульдозером под ноль сносят все и строят целый район. Строятся целые районы вместе с жилой недвижимостью и огромным объемом инфраструктурных объектов, такие как торговые центры, больницы, школы, садики, парки и так далее. Что получилось? Получилось, что сектор недвижимости – это уже четверть экономики Китая. А учитывая, что Китай, вторая экономика мира, это огромная величина. Для того, чтобы проводить такие масштабные реконструкции, для того, чтобы населению богатеть и покупать эту недвижимость, нужны были деньги. А откуда деньги? Они шли из-за статуса Китая как фабрики мира. Фабрика производила все, что угодно для любой страны на земле. И все работало как часы, пока не пришел Трамп. Трамп ввел новые высокие тарифы на товары и услуги, приходящие из Китая, и стал бороться открыто с китайскими компаниями, которые доминировали в Америке. Все это привело к тому, что Китай получил огромный экономический удар. Начиная с 2019 года экономика перешла в режим стагфляции. Что такое стагфляция простым языком? Это когда экономика становится меньше, но при этом инфляция сохраняется на устойчивом уровне. Итак, экономика заболела в 2019 году, а потом пришел он вирус, и корона просто добила экономику. Вот представьте себе человек, он бегал с насморком, бегал-бегал и добегался до воспаления легких. То же самое произошло и с экономикой Китая. Кстати, если вам это знакомо, и вы тоже бегаете на работу постоянно не долечившись, ставьте лайк. По итогам всего этого. На рынке недвижимости Китая назрел огромный пузырь. Государство об этом знало и приступило к политике так называемого сдувания пузыря или политике трех красных линий. У этой политики было две цели: первое снизить зависимость экономики от рынка недвижимости, и второе выгнать спекулянтов с рынка недвижимости, которые просто покупали квартиры для того, чтобы продать чуть позже подороже. Тем самым Сделав квартиры для среднего класса недостигаемыми Получается, что в принципе Китай выставил сам себе в ногу да, Для того, чтобы просто спасти весь остальной организм Жесткие, супер жесткие меры Но этот шаг и шаг понятный В июле цены на недвижимость снижались 11 месяц подряд То есть по некоторым показателям, по некоторым оценкам недвижимость только в этом году упадет на 30%. Откуда это происходит? Да потому что застройщикам нужен кэш, им нужны деньги. Поэтому они готовы распродавать свою недвижимость по более низким ценам, да? чтобы получить деньги, расплатиться по долгам и как-то перезапустить свой бизнес. Мы сейчас наблюдаем уникальное событие, когда в рамках огромной экономики идет перераспределение в секторе недвижимости. Цены на недвижимость стали падать. Правила игры стали меняться, и все это происходит под надзором государственных органов, под надзором государства. И, что важно, с поддержкой государства. К чему это приведет? Это приведет к тому, что рынки недвижимости будут еще какое-то время лихорадить. Некоторые эксперты говорят, что в принципе сегодня уже дно. Другие отмечают, что мы можем еще там на 5-10% уйти вниз. Но! Понимая, что экономика Китая огромная, что она будет мощно развиваться, понимая, что все это происходит не как в 2008 году, хаотично в Америке да, все это разрушалось, а под наблюдением большого брата, то мы можем сказать, что когда дно будет достигнуто, 100% недвижимость начнет восстанавливаться. На новые правила перестроятся застройщики, те, которые выживут. Будут новые проекты новые подходы к инвестированию. И вот эта скидка там, в 30-35% процентов очень быстро откупит и рынки пойдут выше. Так когда же заходить на рынки недвижимости Китая? Я считаю, что оптимальной точкой входа будет следующий 2023 год. Давайте дадим Китаю еще полгода, чтобы перестроить рынок недвижимости, чтобы этот рынок получил необходимый ему источник поддержки со стороны государства. Да, мы знаем про этот пакет в 26 миллиардов долларов. Придут еще другие пакеты. Сейчас партия переизберет своего лидера. Они переструктурируют рынок недвижимости, и он продолжит расти в 2023, 2024 и в 2025 годах. Более того, согласно нашему прогнозу, фил момента, мы видим, что 2023 год – это год развития экономики Китая. Если экономика Европы, экономика Америки они сокращаются, включая Канаду и Японию, то Китай — это единственная крупнейшая экономика мира, которая должна показать рост. Этот рост приведет не, в, не только к тому, что будет расти рынок недвижимости, этот рост приведет к тому, что будет расти также и рынок фонды. Те компании, которые долго и больно падали в течение трех лет, они нащупают дно оттолкнуться, и будут восстанавливаться. И теперь обещанный способ заработать прямо сейчас не вставая с дивана. Не надо лететь в Китай, чтобы купить квартиру. Вы, конечно, можете, но там, между прочим, карантин 10 дней, где вас закроют в камере, то есть в комнате на 10 дней и не выпустят. Проще всего инвестировать в застройщиков напрямую. Если у вас есть доступ к американским биржам, то я рекомендую вам самый крупный, самый большой ETF под названием Чир или CHIR Все тикеры будут в моем телеграм-канале Ссылка в описании Что такое ITF? Это выглядит как акция Но на самом деле это не акция А это корзина из множества отдельных акций Кто-то за вас по определенному алгоритму собрал диверсифицированную корзину из, скажем, 50 разных компаний, и вы можете купить это одним кликом. Работает супер, как S&P 500, только направлены на рынок недвижимости Китая. Итак, тикер c и сейчас этот тикер котируется со скидкой в 45% от того, что было год назад. Можем ли мы увидеть ниже? Вероятно, да, но я не думаю, что падение будет значительно. С этих моментов его, в принципе, можно потихонечку подбирать. Если вы не хотите связываться с американскими биржами, вы можете купить крупнейших застройщиков напрямую через гонконскую биржу. Насколько мне известно, через СПБ, э, то есть через биржу Санкт-Петербурга, это возможно. Какие тикеры? Все там же в телеграм-канале разместил ссылки.